0: Wir beschäftigen uns heute Abend mit einem der verwirrendsten Kapitel in der ganzen Bibel. Das kann man wirklich sagen. Es gibt ja Texte, da glaubst du die Bibel zu, sagst, alles klar, fein. Und es gibt Texte, da glaubst du zu und sagst, kann das wahr sein? Und zu dieser zweiten Kategorie gehört 2. Samuel Kapitel 24. Ich möchte uns erstmal die ersten vier Verse vorlesen. Wer das im Vorfeld noch nicht gemacht hat, der wird schnell verstehen, warum ich so anfange. Da steht also in 2. Samuel Kapitel 24 und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er reizte David gegen sie auf zu sagen, geh hin, zähle Israel und Judah. Da sagte der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war, zieh doch umher in allen Stämmen Israels von da bis Beersheba und dann sollst du das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Joab aber sagte zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch hundertmal mehr hinzufügen, während die Augen meines Herrn des Königs es sehen. Aber mein Herr und König, warum hat er gefallen an einer solchen Sache? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen den Obersten des Heeres. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Das ist zunächst einmal nur der Anfang. Dieser Bericht, den kannst du wie so eine Art Nachtrag zum Leben von David verstehen. Man hätte, wenn wir an letzte Woche denken, meinen können, dass das eigentlich ein passender Abschluss gewesen wäre. David hat dann noch so ein paar freundliche Worte an die Leser des ersten und zweiten Buches Samuel gerichtet, das wäre ein passender Abschluss gewesen. Wie bei so einer Festschrift, eine Auszeichnung für Davids Lebenswerk wird hier die Sache abgerundet. David wird sozusagen für sein Lebenswerk das erfolgreichste Königtum, das Israel hier hatte, ausgezeichnet. Wie das bei so einer Dankrede nach einer Preisverleihung so ist, werden zum Schluss diejenigen noch aufgezählt, die einen unterstützt haben. Zu Davids Unterstützern gehörte zum Beispiel Joschep Bashebet heißt jemand von euch so? Jedenfalls, der hat mit seinem Speer 800 Feinde erledigt, nicht schlecht. Oder Eliaser. Die Männer von Israel hatten sich vor den Philistern zurückgezogen, heißt es. Da macht er sich, in Vers 10, da machte er sich auf und schlug die Philister, bis seine Hand müde wurde, seine Hand am Schwert kleben blieb. Stellt euch vor, so schaffte der Herr an jedem Tag eine große Rettung. Von Schama wird eine ähnliche Heldentat berichtet. Also nicht von Schamha, sondern von Schama. Schämen brauchte sich David für diese Männer nicht. Ganz im Gegenteil, der konnte stolz auf seine Generäle sein. Die waren wirklich mutig. Und er hat immer auf sie zählen können. Aber es ist ihm offensichtlich kindisch vorgekommen, nur bis drei zu zählen. Also die werden als die drei. Matthäus hat uns letzte Woche hier so eine Hierarchie gezeigt. Joab als der Verteidigungsminister sozusagen, dann diese drei Helden und dann noch einige andere, die namentlich erwähnt werden. Nun, es kam ihm kindisch vor, bis drei zu zählen. Und so kommt es, dass er also das Gesamte Heer zählen will. Das 24 Kapitel, wo wir jetzt gerade angefangen haben zu lesen, wäre eigentlich überflüssig gewesen. Beim Abgang von der Bühne stolpert David. Und wir stolpern. Also schon bei diesem ersten Vers stolpert man, oder? Wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Warum überhaupt? Wird überhaupt kein Grund genannt, warum Gott zornig geworden ist? Und dann reizte Gott David gegen sie auf und sagte, geh hin und zähle Israel und Juda. Einmal fragt man sich, was eigentlich schlimm dabei sein soll, seine Leute zahlenmäßig zu erfassen. Und naja, warum tut Gott das, wofür er hinterher David und das ganze Volk bestraft? Nun, das Problem nach meiner Auffassung ist nicht die Tatsache, dass Gott zornig ist. Das kann man sich nämlich noch ganz gut erklären. Jeder, der liebt, wird auch schon einmal zornig. Nicht trotz seiner Liebe, sondern wegen seiner Liebe. Wenn du einen Menschen liebst und du siehst, dass irgendjemand ihm schadet oder dass er sich selber zugrunde richtet, so Leute gibt es nämlich auch, dann wirst du zornig, oder? Das lässt dich doch nicht kalt, da, da guckst du doch nicht gleichgültig zu, da zuckst du nicht mit den Schultern wie bei irgendeinem so Wildfremden, wenn man Todesanzeigen der Zeitung liest und der Name sagt einem nichts dann blättert man weiter, ohne dass man besondere Emotionen dabei erfüllt, äh, empfindet. Aber wenn es um jemanden geht, den du kanntest oder noch mehr, den du geliebt hast, dann geht es dir durch und durch. Und Gott liebt Menschen und wie Philipp uns schon gesagt hat, er kennt jeden Einzelnen hier. Es ist nicht so, dass er deine Biografie sieht und sagt, kenne ich nicht, das, das lässt mich kalt. Sondern Gott lässt es eben nicht kalt, wenn manche von uns ihr Leben ruinieren oder wenn irgendwelche anderen uns Schaden zufügen wollen. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, könnte man vielleicht vordergründig sagen, entweder du liebst oder du bist wütend, aber das ist kein Gegensatz. Das Gegenteil von Liebe ist Ignoranz ist Gleichgültigkeit. Wenn einer sagt, es mir wurscht, wie es dem anderen geht, das ist das Gegenteil von Liebe. Also Gottes Zorn, wenn es hier heißt, der Herr wurde zornig gegen Israel, dann bedeutet das nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er liebt. Die Ursache, der Grund dafür, der lässt sich durchaus vermuten. Diese besagten und inzwischen auch betagten Helden sind erfolgreich gewesen, sind durchaus erfahren, sind ehrfurchterregend. Die Boulevardpresse berichtet positiv über sie. ist auch nicht bei jedem der Fall, aber hier, das waren echte Volkshelden. Und da sich diese Obersten durchaus selber ihrer Leistungen und ihres Ranges bewusst sind, kann es sein, dass sie sich inzwischen ein bisschen was darauf eingebildet haben. Wer überall abgebildet wird, ist manchmal schnell eingebildet. War dir jeweils der abschließende Satz aufgefallen bei den Berichten über diese drei Helden? Da heißt es, der Herr schaffte jeweils eine große Rettung. In Vers 10, auch in Vers 12, der Herr. Also sie haben sich mit dem Schwert entgegengestellt, sie haben Mut bewiesen und dann immer der Herr schaffte eine große Rettung. Ich vermute, dass dieser Satz bei ihren Veteranentreffen nicht mehr zitiert wurde. Die haben sich erinnert an das, was war. Sie waren stolz auf das, was sie geleistet haben. Und der Herr war irgendwie in Vergessenheit geraten. Gott ist zornig, weil sein Volk gerade in der Gefahr steht, auf den größten denkbaren Irrtum hereinzufallen, auf den ein Mensch hereinfallen kann. Der größte Irrtum ist, ich bin stark. Der größte Irrtum ist, ich schaffe das schon. Ärmel hochgekrempelt und ran an die Sache. Ganz egal um was es geht, auch in deinem, auch in deinem geistlichen Leben, du denkst, ich krieg das schon hin. Und du denkst, dass du mit einer gewissen Sünde schon alleine fertig wirst. Du kriegst, du denkst, dass du durch deine, weiß ich nicht, Überredungskunst irgendjemanden dazu bringst, an, an Jesus zu glauben. Und dann meinen wir, dass wir selber stark sind. Wie heißt die Jahreslosung in 2012? Der Herr sagt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig in den Schwachen. Unser Kriegsvolk, das wir zählen und unser Kriegsvolk, das wir aufzählen, so aus lauter Stolz, was wir alles geleistet haben, was wir meinen, was vor Gott zählt, das sind unsere eigenen Leistungen. Ich strenge mich an zu beten und bin ich stolz, wenn ich es geschafft habe. Ich strenge mich an, zum Gottesdienst zu gehen. Ich strenge mich an, Gutes zu tun. Ich strenge mich an, Sünde zu vermeiden. Und auf diese Leistungen sind wir schnell stolz. Oh, ich habe es heute Morgen geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ja. Bin zum Gottesdienst gegangen. Das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass ihr eben nicht nur sonntags abends hierher kommt, sondern dass ihr zu einer Gemeinde gehört. Aber es ist kein Grund, darauf stolz zu sein. Klar ist es sonntags gar nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Der Geist zwar ist willig, das Bett aber warm. Und dann ist es manchmal ganz schön schwierig, gegen sich selber anzugehen. Wovon träumt David? Er träumt von seinen Siegen, er träumt von seinen Superhelden, wie Matthias sie gelernt hat. Es ist doch klar, dass man seine Nase recht hoch trägt, wenn man an der Spitze der erfolgreichsten Streitmacht der Welt steht. König David, der ausgezeichnete Oberbefehlshaber. Die Zeiten, in denen David sich mit einer Schleuder und fünf Steinen begnügte, scheinen lange her zu sein. Aus Davids Gottvertrauen ist Selbstvertrauen geworden. Er lebt in materiellem Überfluss. Er lebt mit militärischer Macht, wirklich beeindruckender Macht. Weißt du, wenn du wegen deines Wohlstandes, weil es dir gut geht, weil du einfach in jeder Beziehung gut ausgestattet bist, sowohl geistig, weil du gläubige Eltern hast und eben in so einem frommen Kontext aufgewachsen bist, als auch materiell, es lebt sich nicht schlecht in Deutschland, selbst wenn wir, vielleicht irgendwie auch betroffen sind von Arbeitslosigkeit. Trotzdem geht es uns sehr gut. Aber wenn du wegen deines Wohlstandes dein eigentliches Gottvertrauen verlierst, kann Reichtum teuer werden. Das zeigt diese Geschichte. Wohlstand und Überfluss kann deine Beziehung zu Gott gefährden. Salomo, der Nachfolger Davids, er weiß, wovon er spricht. In Sprüche Kapitel 30 da sagt er, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Er sagt nicht nur, bitte bewahre mich vor Armut, sondern er sagt auch, bewahre mich vor Reichtum. Damit ich nicht satt geworden, Gott leugne und sage, wozu brauche ich eigentlich noch Gott? Es ist relativ gefährlich, gut ausgestattet zu sein. David war reich geworden, er war erfolgreich geworden und steht jetzt in größter Gefahr. Wir müssen als Menschen einfach einsehen, dass unsere Reserven begrenzt sind und dass unsere Kraft dürftig ist. Trotzdem glauben viele, die Kraft Gottes nicht nötig zu haben. Manche wollen mit ihren Werken vorbeugen, weil es könnte ja sein, dass das nicht stimmt, dass Jesus alles getan hat. Dass er bezahlt hat und dass damit für alle, die die an Jesus glauben, der eintritt in den Himmel, frei ist. Vielleicht muss ich selber auch was zahlen, vielleicht muss ich was dazu tun, vielleicht muss ich doch ein bisschen Leistung bringen. Aber Selbstverwirklichung ist Selbstbetrug. Also die Einbildung, dass wir uns selbst verteidigen, dass wir uns selbst retten können, dass uns zahlreiche Truppen zur Verfügung stehen, ist einer der dramatischsten Irrtümer der Menschheit. Er glaubt, etwas zu seiner eigenen Errettung, zu seinem Heil beitragen zu können. Der hat sich ganz einfach verrechnet. Stell dir mal vor, wir stehen auf der einen Seite des Grand Canyon und Gott steht auf der anderen. Der Grand Canyon ist an den breitesten Stellen 16 Kilometer breit und ungefähr anderthalb Kilometer tief. Also kannst du mit der Dill nicht vergleichen, ja? So, und jetzt, jetzt wollen wir darüber springen. Gibt ja naive Leute, gell. Stell dir vor, wir, wir stellen uns also alle in eine Reihe auf, nehmen ein bisschen Ab, also wie sagt man, ähm, Anlauf, danke. Und dann, dann springen wir also gleichzeitig los. Was wird passieren? Karl Lewis, der vierfache olympische Goldmedaillengewinner, im Weitsprung wird als Letzter sterben. Das schafft niemand, kein Mensch. Aber so sind wir, wir stellen uns auf und... Wir springen in den Tod. Wir versuchen uns immer wieder, uns auf unsere eigenen Kräfte zu verlassen. Unsere Selbstanstrengung ist eine Sucht. Was du brauchst, ist Gottes Rettung. Deswegen hängt hier vorne ein Kreuz. Deswegen reden wir von Jesus, weil er alles getan hat. Und wenn du diese Erfahrung schon gemacht hast, ich kämpfe gegen Sünde und du hast vielleicht hier und da auch tatsächlich einen Sieg, deinen eigenen kleinen Sieg erreicht und errungen, dann ist es letztendlich nicht deine Kraft gewesen. Und es geht nicht darum, dass wir Sünden vermeiden, sondern dass wir Jesus vertrauen und auf seine Gnade bauen und darauf hoffen, dass er uns frei macht. Wir selber können uns nicht frei machen von Sünde. Die christliche Botschaft ist die, dass wir nicht durch unser Tun erlöst sind, sondern durch das, was Christus getan hat. Jesus, der Erlöser, er sagt, ich bin Gott, der zu euch gekommen ist, um das zu tun, was ihr aus euch selber nicht tun könnt. Das ist Christus, der Erlöser. Aber es wird ja bis in die Kirchen hineingelehrt, dass wir durch gewisse Sakramente, die angeblich heilsvermittelnd sein sollen, wenn du das und das und das und das alles machst,
1: errettet werden.
0: Der einzige Erlöser ist Jesus Christus und er sagt, ihr müsst nicht erlöst werden durch Religiosität, sondern von Religiosität. Ihr müsst euch das mal abgewöhnen, dass ihr, dass ihr glaubt, dass ihr durch eure Leistung, durch eure Stärke, eure militärische Kraft irgendetwas erreichen könnt. Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum Gott so ungehalten wird. Sie fangen an, auf sich selbst zu vertrauen. Hast du das verstanden? Das ist der größte Irrtum, wenn wir meinen, ich bin stark. David hat ja unglaublich viel mit Gott erlebt. Wir haben uns ja jetzt schon über zwei Staffeln mit David, mit 1. und 2. Samuel beschäftigt. Was sind das alles für Heldentaten gewesen, die er selber nachzuweisen hat. Und seine Jungs, die wir hier jetzt äh, kennengelernt haben, ganz am Ende, die sind ja auch nicht von Pappe. Und dann beschreibt er auch das, was er mit Gott erlebt hat in Kapitel 22 in diesem Psalm. haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Hast du eigentlich selber so einen Psalm verfasst? Das ist ja meine Hausaufgabe vor 14 Tagen gewesen, dass ich gesagt habe, setz dich doch selber mal hin und formuliere mal das, was Gott in deinem Leben getan hat. Welche Siege du mit Gottes Hilfe erlebt hast. Ich will jetzt nicht um Handzeichen bitten, wer hat das gemacht, aber ich möchte euch nochmal auffordern, wenn wir hier sitzen, dann wollen wir das Ganze ja auch umsetzen. Es bringt dir etwas, wenn du dich der Großtaten Gottes besinnst. Und zu Beginn des äh, zweiten Buches Samuel haben wir uns über einige Abende mit Dankbarkeit beschäftigt. Wer von euch macht es noch, dass ihr, bevor ihr abends die Augen zumacht, bevor ihr schlafen geht, noch einmal drei bis fünf Anliegen vor Gott bringt, wo ihr wirklich konkret dankbar für sein könnt. Wenn du das tust, es wird dein Leben verändern und dann konzentrierst du dich auf das, was Gott für dich tut und dass nicht unsere eigenen Taten wichtig sind. David ist alt geworden. Aber Alter und auch jahrelange Erfahrungen sind keine Garantie dafür, frei von Irrtümern zu sein. So wie Elihu zu Hiob sagt, ob einer weise ist, liegt nicht am Alter. Was recht ist, weiß man nicht aufgrund von Jahren, hier auf Kapitel 32. Weisheit und Alter hat zunächst einmal miteinander wenig zu tun. Es wäre ja schön, wenn ihr euch das als ein alter Mann hier verkündigen könnte, wenn ihr mal so alt seid wie ich, da habt das geschafft. Ja, schön, wenn ich sagen könnte, dass man mit dem Alter erwachsen wird und dass man weniger sündigt, je mehr man mit Jesus unterwegs ist. Aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Das ist einfach nicht der Fall. Wir werden niemals immun sein gegen Sünde. Und zweite Sammel 24 ist ein tragisches Beispiel dafür. Davids Biografie wird abgeschlossen mit einer Sünde. Joab, sein, sein Verteidigungsminister, er versucht ja, den Plan noch im Keim zu ersticken. Er ist nicht nur Verteidigungsminister, er ist auch der Datenschutzbeauftragte. Und wie das bei solchen Leuten ist, hat er natürlich allergrößte Bedenken, was dieses Unternehmen betrifft. Aber mein Herr und König, warum denn hat er gefallen an einer solchen Sache? Das ist Joabs diplomatische Art zu sagen, lass es. Mensch, David, vergiss es einfach. Seine Frage ist ein weiser Rat, aber David kriegt es nicht mit. Joab kriegt stattdessen eins auf den Deckel. Du tust, was ich dir sage. David ist eitel geworden und seine Eitelkeit bringt ihn dazu, unbedingt wissen zu wollen, über wie viele wehrfähige Männer er insgesamt verfügt. Seine Eitelkeit bringt ihn dazu oder Gott? Nun, hier steht, dass Gott selber ihn dazu angereizt hat und das ist ja das eigentliche Rätsel hier in Vers 1. Gott reizt jemanden zu einer Sünde, die am Ende Tausende von Menschenleben fordert. Falls du das Kapitel mal bis zum Schluss gelesen hast, da kommen wir gleich dazu. Mit dieser Eingebung treibt Gott Davids Stolz auf die Spitze. Und ich glaube, das ist es. Mit dieser Eingebung zähle mal dein Heer, treibt Gott es auf die Spitze. David soll sozusagen wach werden. Weißt du, ich bin oft zu Missionseinsätzen unterwegs und des Öfteren haben wir es mit Drogenabhängigen zu tun. Da kommen die so zu unserem Bus und man kommt mit den Leuten ins Gespräch und dann, was du ihnen erstmal gar nicht angesehen hast, stellt sich heraus, dass die tief in so einem Strudel von Sucht drinstecken, aus dem sie sich einfach nicht mehr selber befreien können. Und dann gibt es Einzelne, die lassen sich auf eine Therapie ein. Da gibt es verschiedene Einrichtungen, die jungen Leuten helfen, wieder in ein normales Leben zurückzufinden, dass sie frei werden, wo sowohl medizinisch als auch geistig geholfen wird, ihnen Jesus beigebracht wird. Und viele, zumindest durchschnittlich auch sehr viel mehr, als bei irgendwelchen äh, säkulären Einrichtungen, wo Jesus keine Rolle spielt, werden tatsächlich frei. Aber sehr oft haben wir es auch erlebt, dass diese Jungs sich auf so eine Therapie einlassen, aber nach ein paar Tagen sind sie wieder verschwunden. Und dann haben wir des Öfteren traurig festgestellt, denen ging es noch nicht schlecht genug. Und weißt du, ich habe den Eindruck, auch hier bei David, er war stolz, aber er war noch nicht stolz genug. Er scheint es irgendwie noch nicht gemerkt zu haben. Er war auf einem sehr gefährlichen Weg und jetzt treibt es Gott auf die Spitze. Nach meiner Vermutung ist das der Grund, warum Gott ihm diese Sache einredet, damit extrem nicht mehr zu übersehen ist, was sich hier anbahnt. Gott tut es aus Liebe. Seine Motivation ist nie etwas anderes als Liebe. Und darum wird Joab jetzt für dieses mühsame Unterfangen zusammen mit einem Trupp von Zählern losgeschickt, als sie nach neun Monaten und zwanzig Tagen zurückkehren, haben sie das riesige Gebiet von der Hafenstadt Tyros weit im Norden bis runter zur Oase, gerade Schweiz, südlich von Gaza, durchkämmt und haben 800.000 israelitische und eine halbe Million jüdische Kriegsleute statistisch erfasst. Das war eine Menge. Und jetzt lesen wir mal, wie das Ganze weitergeht ab Vers 10. Also immer noch Kapitel 24, Vers 10. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zum Propheten Gad, dem Seher Davids wie folgt. Geh hin und rede zu David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, wähle eins davon, dass ich es dir tue. Und Gott kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, sollen dir sieben Jahre Hungersnot in deinem Land kommen? Oder willst du drei Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder soll drei Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überlege und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Der zehnte Vers, er lässt uns wissen, David quält nun sein Gewissen. Jetzt merkt er, dass er zu weit gegangen ist. Er merkt, dass er Gott aus den Augen verloren hatte, nachts kommt er zur Einsicht in der Stille. Es sind oft die schlaflosen Stunden, wo uns unsere Vergangenheit den Spiegel vors Gesicht hält und in denen wir erkennen, dass es so nicht weitergeht. Kennst du solche schlaflosen Nächte, wo du über dein eigenes Leben und über dein eigenes Versagen nachdenkst? Was tust du, wenn du merkst, wenn du einen Fehler begangen hast? Ignorierst du das? Versuchst du, dich irgendwie abzulenken? Stehst du auf, guckst du ein bisschen Fernsehen? Keine Ahnung. Nimmst du irgendwelche Schlafmittel? und Dann geht's doch in die gleiche Richtung weiter. Oder machst du eine Vollbremsung und nutzt du diese Stunden zum Beten? Und so wie David breitest du das, was da schief gelaufen ist, den ganzen Mist vor Gott aus und sagst, ich hab ich habe wirklich, wirklich Mist gemacht. Hilf mir, vergib mir. Und Gott wartet ja auf solche demütigen Leute, die mal rauskommen mit dem, was sie bis dahin immer versucht haben, unterm Teppich zu halten. Er wartet auf Aufrichtigkeit, er wartet darauf, dass du umkehrst und dass du neu die Gemeinschaft zu Gott suchst. Ich war im Unrecht, das ist ein guter Start. David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Das ist ziemlich ehrlich, meinst du nicht? Und an dieser Stelle, wenn ich das jetzt lese, er hat also seine Sünde eingesehen, da würde ich gerne lesen, dass Gott seine Bitte erhört und alles ist wieder so wie früher. Die Kosten trägt die, trägt die Staatskasse, Fall kommt zu den Akten, ist erledigt. Und so schätzen wir das ja normalerweise auch ein, dass wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, dass er also sagt, alles klar, wenn du es also einsiehst, dann will ich dir deine Schuld vergeben und dann, dann ist es das gewesen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Gott vergibt Sünde nicht einfach so. Natürlich redet die Bibel von einem Gott, der bereit ist, Sünden zu vergeben, der wirklich barmherzig ist, der sich über uns erbarmt und der möchte, dass unser Leben wieder in Ordnung kommt. Und er hat alles dafür getan, aber nicht einfach so. Gart, ein Prophet, wir hatten im Leben von David schon Samuel als Propheten kennengelernt, auch Nathan, jetzt ist es Gad. Er lässt König David mitteilen, dass die Zählung der Soldaten für ihn empfindliche Folgen haben wird. Und Gott lässt ihn zwischen drei Konsequenzen wählen. Sünde hat Konsequenzen. Und alle dieser, diese drei Möglichkeiten sind schrecklich. Sieben Jahre Hungersnot wie in Ostafrika. Oder drei Monate die Kriege verlieren, die man ja gerade vorher gewonnen hat und da das Territorium vergrößert hatte, soll es wieder alles rückgängig gehen. Oder drei Tage Pest am Hals. David entscheidet sich für die Pest und er begründet das mit den Worten, lieber in die Hand des Herrn fallen, sein Erbarmen ist groß, in die Hand von Menschen will ich nicht fallen. Und dann folgt eine elende Szene. David sieht, wie die Sense Gottes im ganzen Land die Leute niedermäht, eine nach dem anderen beinahe mehr, als er ertragen kann. 70.000 Menschen werden bei dieser Pest weggerafft. 70.000. Die Katastrophe endet vor Jerusalem. Da steht in Vers 16, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk nicht richtete, genug, jetzt ziehe deine Hand ab. Ich kann manche von euch Fragen hören, wie kann Gott so etwas tun? Also zum einen, dass er David sozusagen dazu bringt, diese Sünde zu tun und jetzt am Ende derart heftig zuschlägt und 70.000 offensichtlich unschuldige Menschen ihr Leben lassen müssen an einer schrecklichen Krankheit, Fieber, Beulen und weiß ich nicht, Entzündungen und langsam dahinvegetieren, 70.000 Fälle. Wie kann Gott so etwas tun? Aber ehrlich gesagt, ich frage mich etwas anderes. Wie kann Gott anhalten, so etwas zu tun, wohlwissend, was wir verdienen? Denn einer Sache müssen wir uns bewusst sein. Wir als Menschen verdienen nicht eine einzige Freundlichkeit, die Gott uns schenkt. Wenn sündige Menschen wie wir das bekämen, was wir wirklich verdienten, dann wäre das nicht weniger als die Hölle selbst. David redet in dieser Situation, obwohl er diese drei Alternativen vorgestellt wird, noch von den Erbarmungen des Herrn. Ich will in die Hand des Herrn fallen, weil er ihn als einen erbarmungsvollen Herrn kennengelernt hat. Ich wundere mich viel mehr über diesen 16. Vers, wo Gott sagt, halt, ziehe deine Hand ab. Ich wundere mich darüber, dass Gott erbarmungsvoll ist und uns eben nicht das gibt, was uns zusteht. Gericht Gottes, das kann man nicht einfach wegleugnen. Ich weiß, dass das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft alles andere als populär ist, aber Höllenfeuer lässt sich nicht mit dem Wasser der Moderne löschen. Das ist nun mal ein Prinzip, dass das Sünde Konsequenzen hat. Sünde hat immer Konsequenzen. Machen wir uns nichts vor. Auch als das Schwert wieder in die Scheide gesteckt worden ist, nachdem Gott Halt gesagt hatte, da gibt es jetzt 70.000 frische Gräber in Israel, 70.000 trauernde Familie, deren Leben eine Narbe davon getragen hatte, verursacht von Davids Stolz. Niemand kann sündigen, ohne Wellen zu schlagen. Sünde betrifft uns selber, Sünde betrifft andere, Sünde schadet. Wie sensibel wären wir im Blick auf Sünde, wenn wir eine winzige Ahnung hätten, was die Folgen sind. Weißt du, der Schmerz, den ich jemandem zugefügt habe, der geht nicht weg durch ein Bußgebet. Wenn ich einen Freund belogen habe, diese Enttäuschung, die geht nicht weg durch ein Bußgebet. Die totgeschlagene Zeit, die ich vergammelt habe, die kriege ich nicht ersetzt durch ein Bußgebet. Die Folgen bleiben. Sünde hat Folgen. Klar sind wir empört, wenn wir das hier lesen, aber diese Geschichte soll nicht Ablehnung, sondern Abscheu bei dir hervorrufen. Nicht Ablehnung, dass du sagst, also wenn das Gott ist, an den ihr glaubt, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben, sondern Abscheu gegen Sünde soll das bei dir hervorrufen. Dass du sagst, wenn das die Folge von Sünde ist, dann muss ich mein Leben wirklich nochmal überdenken. Dann kann ich nicht einfach so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist. Dann muss ich unbedingt suchen, wo ich Vergebung meiner Sünden, wo ich Freiheit bekommen kann. In deinem Gewissen weißt du schon lange, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Und jetzt liest du hier in der Bibel, dass Sünde Folgen hat und dass Gott nicht nur dieser liebe Gott mit dem langen weißen Bart im Himmel ist, sondern dass er auch ein richtender Gott ist. Wir müssen das Wesen Gottes schon in all seinen Facetten betrachten. Übrigens, wir, die wir das Wort, Wort Gottes ernst nehmen, wir glauben an einen gerechten Gott. Und nach Gerechtigkeit sehnen wir uns alle. Also das macht uns unser Gewissen schon klar, was Recht und was nicht Recht ist. Nach Gerechtigkeit sehnen wir uns. Und wenn ich nicht glaube, dass es überhaupt einen Gott gibt, also wenn ich das ablehne und sage, lass mich mit so einem Gott in Ruhe, kann ich nichts mit anfangen. Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der letztendlich auch für vollkommenes Recht sorgen wird, dann werde ich es ja sein, der anderen die Pest an den Hals wünscht. Und dann werde ich ja versuchen, für Vergeltung zu sorgen, weil Unrecht geschieht, viel. Und dann werde ich selber versuchen, meine Ellbogen einzusetzen. Die Kraft, auf Gewalt zu verzichten, habe ich nur, weil ich weiß, dass Gott selber irgendwann für absolute Gerechtigkeit sorgen wird. Und Gott kennt alle Fakten. Und dieses Gericht, das überlasse ich gerne ihm, weil er ein gerechter Gott ist, viel gerechter als irgendeiner von uns. Um ein gerechtes Urteil zu fällen, da brauchst du, brauchst du alle Informationen und die haben wir einfach nicht. Und die Bibel sagt, richtet nicht, das ist nicht unser Ding. Gott ist Richter, er hat das ganze Gericht seinem Sohn Jesus übergeben und der hat alle Fakten. Eine weise, richterliche Beurteilung vorzunehmen, ist eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Viele Menschen glauben ja, dass der Glaube an einen richtenden Gott zu einer brutalen Gesellschaft führt. Ich bin überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Der Nationalsozialismus wie auch der Kommunismus haben gezeigt, zu welcher Grausamkeit es führen kann, wenn man nicht mehr an Gott glaubt. Wenn Menschen sich an diese Stelle setzen und dann meinen, willkürlich Gewalt anwenden zu können. Am Ende wird diesen 70.000 Opfern ein Opfer gegenübergestellt. Vers 18. Und Gad kam zu David an jenem Tag und sagte zu ihm: "Geh hinauf, errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusitas Araunah. David soll ein Opfer bringen, und zwar an der Stelle, an der der Todesengel vor Jerusalem sein grausiges Werk beendet hatte." Vor Jerusalem, da liegt auch Golgatha. Dieser Hügel, auf den sie Jesus getrieben haben mit seinem Kreuz auf dem Rücken, unter dem er zusammengebrochen ist, wo man einen aufgefordert hat, tragt das Kreuz hinter ihm her. Zu diesem Hügel Golgatha hat man Jesus und die beiden anderen Verbrecher, was heißt anderen Verbrecher, Jesus, der absolut sündlos war, war mit zwei. Räubern rausgetrieben worden und dann hat man sie an dieses Holz genagelt. Man hat das Kreuz in den dafür vorgesehenen Schacht gewuchtet. Und da hängt Jesus vor Jerusalem als das vollkommene Opfer für unsere Sünden. Ein bedeutungsvoller Ort vor Jerusalem. Die Konsequenzen unserer Schuld gipfeln in diesem einen Opfer vor den Toren Jerusalems. Hier starb Jesus. Er, der zu uns gekommen ist, um das zu tun, was wir selber nicht tun können. Er, der mit seinem Leben bezahlt hat, da wo wir zahlungsunfähig sind. Die ganze Geschichte endet mit Jesus. Hättest du das erwartet? Eigentlich eine verwirrende Geschichte, aber die Bibel, sie richtet immer wieder den Fokus auf ihn. Und auf diesen einen Moment in der Geschichte, die hier noch in der Zukunft lag, auf den Kommenden, auf den Messias, der vor Jerusalem sein Leben opfert. Grausam ist die Geschichte von den 70.000. Aber David wusste, dass es noch schlimmer hätte kommen können, wie hat er gesagt? Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Bevor die Heilsgeschichte ihren Höhepunkt erreicht, da sagt Jesus, es ist genug, sagt er. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Das, was David unter allen Umständen vermeiden wollte, nicht in die Hände von Sündern, das sagt Jesus, jetzt ist die Stunde da. Der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. David hat nicht das Allerschlimmste erlebt. Das Allerschlimmste hat Jesus erlebt, auf sich genommen. Das Gericht Gottes, wo Menschen gegen ihn standen und selbst Gott, der Heilige Gott, ihm den Rücken gekehrt hat, wo er schreien musste am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er die größte Strafe auf sich genommen. Nicht wir Menschen, nicht diese 70.000 haben das größte Leiden auf sich nehmen müssen. Was mit denen am Ende passiert ist, das steht in Gottes Hand. Ich denke, dass viele von denen im Himmel sein werden. Jesus hat erst einmal die Hölle durchgemacht am Kreuz, damit überhaupt Menschen vor und nach Christus in die Herrlichkeit Gottes kommen können. Ohne den Preis, den Jesus bezahlt hat, vor den Toren Jerusalems, gäbe es für uns keine Chance. Das schrecklichste Gericht hat Jesus abgekriegt an unserer Stelle. Und die, die es bisher nicht angenommen haben, bisher nicht an Jesus geglaubt haben, die will ich auffordern: Nimm es an. Das ist auch deine einzige Chance. Und die, die bereits Christen sind, die will ich auffordern: Nimm am Abendmahl teil in deiner Gemeinde und danke Jesus regelmäßig für dieses Opfer, das er gebracht hat. Lass dich regelmäßig daran erinnern, dass Jesus für dich gestorben ist und dass dir das Herz entzünden. Kann auch in der Zeit, die jetzt gleich wieder folgen wird, wenn wir unsere Lieder singen, nicht, damit es uns gut geht, sondern, dass wir Jesus in den Mittelpunkt rücken. Und ich wünschte mir, dass alles andere ausgeblendet wird, dass wir nicht an, an, weiß ich nicht, das, was uns bisher so die ganze Zeit im Kopf rumgegangen ist, denken. Auch nicht mehr die Band sehen hier vorne oder irgendetwas anderes, das dich ablenken könnte, sondern nur noch ihn sehen, Jesus. Ihn, der alles getan hat. Am Ende dieses Abends Stehen wir an diesem Altar und wir sehen Jesus und wir sehen in ihm, dass Gottes Kraft in der Schwachheit mächtig ist. Lasst uns eine Zeit der Stille haben. Lasst uns Jesus anschauen. Einfach mal still vor Jesus verharren. Und auch zu Jesus reden und sagen, Herr Jesus, wenn das so ist, dass du dieses schlimmste Opfer auf dich genommen hast an meiner Stelle, dann möchte ich dir neu dafür danken. Danke, dass ich vor dem Gericht Gottes verschont bleibe, weil du es getragen hast. Danke, dass du mein Stellvertreter geworden bist. Ich möchte dir glauben und ich möchte dir neu dafür danken und ich möchte dich dafür anbieten, auch in der Stunde, die jetzt noch folgt. Ich möchte dich sehen. Wir wollen dich gemeinsam groß machen. Red mit Jesus in dieser Zeit der Stille. Ich schließe diese Zeit mit dem Gebet ab.